0: Les Après-Cours FGA présentent une balade de diffusion de la communauté Univers Social. Donc, ben bonjour à tous et toutes. Oui. Bienvenue à cette troisième rencontre des Après-Cours d'Univers Social. J'espère que vous êtes en forme et tout autant que la dernière fois. Nous étions particulièrement dynamiques avec les mains levées. Donc, à ce moment-ci, vous allez avoir la bonne ressource pour pouvoir poser vos questions. Donc, on a avec nous Marie-Hélène Giroir qui va pouvoir répondre à certaines interrogations qui avaient été soulevées lors de notre dernière rencontre. Donc, pour... L'ordre du jour aujourd'hui, ben justement, bon, mot de bienvenue, ce que je fais en ce moment, mot de la DFP. Donc, euh, Marie-Hélène va pouvoir euh, nous parler et nous peut-être clarifier certaines interrogations qui avaient été soulevées la dernière fois. Un tour de table, donc, euh, présentation euh, de, euh, de Madame Mme Cloque, je ne sais pas exactement comment on dit ce nom de famille, mais en tout cas, si la personne en question veut me corriger, gênez-vous pas euh, dans le fond, pour une présentation d'un prototype d'éducation financière, d'examen en éducation financière. Et bien entendu, quelques questionnements en lien avec des besoins ou des ressources que vous avez pour enseigner l'histoire du Québec et du Canada. Euh, il y a quand même des éléments qui avaient été soulevés à plusieurs reprises, donc dès la dernière rencontre et aussi... Euh, un peu en coulisses, il y avait eu plusieurs besoins qui avaient été mentionnés, donc on va en rediscuter. Et bien entendu, un peu euh, à mon habitude, une petite veille technologique, euh, j'ai pour vous tout un listing de ressources numériques euh, assez intéressantes, merci. Donc, en, on va en parler euh, vers la fin. Et bien entendu, si vous avez des points Varia à ajouter, je vous invite à le faire euh, dans la partie « À vous la parole » parce que j'ai aucun problème à escamoter mes sites web et mes références numériques et à prioriser justement les sujets que vous avez le goût de nous partager. Ceci dit, je vais maintenant laisser la parole à Marie-Hélène. Euh, je pense qu'on t'avait transmis les questions, dans le fond, qui avaient été soulevées lors de la précédente rencontre. Le compte-rendu des informations données par Mme Giroir est disponible dans le document collaboratif. Alors, on passe au prochain point. Dans le fond, on a une autre personne invitée, Christine. Dans le fond, je pense qu'il y avait Mireille qui voulait présenter Christine auparavant ou la mise en contexte, qui voudrait nous présenter un prototype d'examen en éducation financière. Donc, je vous laisse la parole.
1: Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Mireille Houle, Je suis conseillère pédagogique à la réussite au Centre de services pédagogiques à la Commission scolaire de Montréal. Euh, je suis toute nouvelle dans ce dossier-là d'univers social. Je n'ai jamais travaillé en univers social, à vrai dire. Donc, c'est tout nouveau pour moi. Alors, j'apprends beaucoup là, en me joignant à, à votre, aux après-cours pour pouvoir avoir au moins une information minimale. Euh, il y a un besoin qui s'est présenté dans nos centres à Montréal. Euh, qui était euh, un centre où Christine Clough, une, une conseillère pédagogique aussi, qui travaille dans un centre à Montréal, euh, une enseignante, en fait, qui avait besoin d'avoir un examen pour, euh, parce qu'elle donnait le cours en éducation financière. Puis, il n'y avait pas d'examen euh, disponible et tout. Donc, elles se sont lancées dans l'aventure de, euh, de produire un examen qui n'est pas de mince affaire, ce n'est pas de mince tâche non plus. Euh, puis, elles m'ont demandé, à la toute fin du processus, tu sais, de d'essayer d'avoir un regard là-dessus. Alors, euh, <rire> c'était très humblement, disons, que j'ai été euh, jeter un coup d'œil sur, ce, sur cet examen-là. Je ne me sentais pas euh, du tout qualifiée pour pouvoir euh, valider un examen ou quoi que ce soit. Euh, mais ce que je peux dire, c'est que là-dessus, c'est que euh, en tout cas, à première vue, cet examen-là m'apparaît vraiment bien fait. Il correspond aussi aux attentes de fin de cours. Donc, quand on regarde les questions, la façon dont les questions sont posées, tout ça, on va, on va chercher euh, nos attentes de fin de cours. Il euh, n'y a pas de DDE, donc c'est difficile d'être complètement euh, sûr là, de, de tout ça. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon premier jet. Christine, elle va pouvoir vous le présenter plus en détail, puis il va être déposé aussi dans le, sur le Marat. Donc, à ce moment-là, si vous avez, par exemple, des, des commentaires ou des questions ou des propositions à faire, bien, je, pense, je pense aussi Christine, de toute façon, avait prévu de vous en parler. j'aimez vous pas pour le faire. Euh, parce que tout, tout est accueilli, tout est ouvert là, pour ça. Puis euh, on préférerait même que recevoir vos commentaires, vos questions, vos recommandations, ou en tout cas, votre œil euh, d'enseignant de, en univers social, parce que plutôt que, euh, que chacun le modifie, chacun de son côté, euh, pour qu'on puisse assurer en fait une, une meilleure euh, cohérence là, de, 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 de ce, de, de ce document-là. Donc, je vais laisser la, la parole à Christine, qui a travaillé fort pour construire ça avec une enseignante de son centre. Puis voilà, bonne présentation. Ben, écoutez, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh,
2: ça me fait plaisir d'être euh, parmi vous cet après-midi. Effectivement, euh, moi, je suis conseillère pédagogique. Je suis de formation en français, euh, mais je suis conseillère pédagogique au centre tétroville et on a une annexe à Oxflagar Maison-Neuve. Alors, devant... Euh, le manque de DD et le, le manque de, de prototypes, on était devant l'obligation de construire quelque chose puisqu'on a de plus en plus d'inscriptions d'élèves qui souhaitent s'inscrire en éducation financière. J'espère que j'ai collaboré au développement de l'épreuve et euh, on a eu une excellente collaboration de Mireille Houle euh, qui nous a euh, accompagnés dans ce, cette construction-là, mais c'est une, euh, une épreuve qui a surtout été développée par Martine Gué euh, au Centre, tét euh, centre Tétroville et maison Maisonneuve à l'heure actuelle. Alors, ça me fait plaisir euh, de vous la présenter maintenant.
0: Pour des raisons de confidentialité, cette présentation ne peut être diffusée. Elle sera déposée
2: euh, sur euh, Marat euh, très bientôt.
0: Un gros merci, -ce... mesdames. C'est euh, super comme partage. Euh, dans le fond, un peu comme on le disait tout à l'heure euh, à Catherine, on va faire le, le, le suivi dans le fond avec euh, quand est-ce que vous allez déposer ça dans le Mara. Je pense qu'on avait déjà eu une rencontre euh, vous et moi là, pour pouvoir entreprendre une première démarche de dépôt. J'imagine qu'il y a oui. pas une deuxième édition là, vous aviez oui. parlé de de, de le retravailler. Donc à ce oui. moment-là, euh, si vous avez besoin d'assistance, je peux toujours vous aider. Sinon, il y a Laurent Demers qui est bien entendu le grand magnifique oui. du Mara euh, qui nous a été d'une grande ressource euh, la dernière fois. Euh, Absolument. À ce ça va donc... être
2: déposé cette semaine. Ça va être déposé okay. cette semaine. Ça se pourrait que je vérifie avec Laurent exactement à quel endroit. Là. Je ne sais pas si ça va être dans les épreuves ou dans je pense que c'est dans fichiers, si je comprends oui. bien. Alors, euh... Alors, on espère avoir de la rétroaction parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer euh, l'épreuve. Euh... Euh, L'enseignante a déjà eu, euh, en, en fait, euh, on l'a validé, nous, et ça fonctionne très bien. Là. Euh, euh, ça semble être une réussite auprès des élèves euh, mm. jusqu'à maintenant, mais ce serait vraiment intéressant d'avoir votre, votre rétroaction à vous tous. Euh. Je vous remercie beaucoup.
0: Bien, merci à vous. Euh, je sais juste à rappeler pour ceux qui ne sont pas au courant que l'accès au MARA est essentiellement euh, attitré aux conseillers pédagogiques qui sont, qui sont mandatés. De, du travail de, 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 de l'Univers social. Donc, euh, grosso modo, c'est moi qui, euh, qui est, entre autres, gestionnaire de, du Mara Univers social. Donc, si vous voulez avoir accès à ce, à ce document-là, donc si vous êtes déjà dans la communauté de Mara euh, vous allez pouvoir le retrouver dans la section fichiers, euh, à la rigueur je vous expliquerai la formulation, quoi que ce soit euh, si vous êtes plus dans une posture d'enseignant parce qu'on en a aussi euh, qui nous écoutent en différé, euh, faites euh, appel à votre conseiller pédagogique euh, qui est attitré à l'univers social et on pourra euh, vous en faire le partage. Et à ce moment-là, on pourra transmettre les commentaires, les suggestions, les améliorations, les expérimentations à l'équipe de, de, de nos deux collaboratrices en ce moment. Un gros merci, mais restez avec nous quand même. J'espère que vous allez rester ah, euh, pour, euh, pour la suite. Euh, je reprends le partage d'écran. Je m'excuse, j'ai l'air un peu précipité. C'est que euh, dans le fond, on avait quand même un horaire bien chargé. Et euh, c'est heureux que euh, moi et ma collègue, on se soit dit qu'on allait euh, couper notre présentation de notre contenu géographique culturel parce qu'on aurait eu zéro le temps de la présenter. Euh, parce que, bon, là, on a Céline Curtil qui nous a quittés, mais euh, c'est un peu un élément qui était assez euh, criant, je dirais. Euh, surtout en FGA, euh, on a des ressources qui sont nationales. Donc, notamment en français, en mathématiques, euh, en anglais, en langue ou quoi que ce soit. Euh, ceci dit, euh, elle me faisait la, la mention qu'il n'y a pas de ressources nationales qui sont attitrées nécessairement au domaine disciplinaire de l'univers social. Et advenant justement la situation en, en histoire et tout ça, qu'on n'a pas encore euh, nécessairement les DDI, les examens, les évaluations et ainsi de suite, il y aurait euh, quand même un intérêt coup, qui semble être partagé par la plupart d'entre vous à ce qu'on se dédie peut-être un temps spécifique pour la mise en commun de, de ressources, notamment en histoire. Parce que oui, le secteur jeune a fait de, de, des productions qui sont extraordinaires et tout ça, mais on, la, la chose étant que euh, la, la plupart des moyens d'enseignement qui sont donnés en univers social se font en grands groupes, donc en enseignement de groupe, alors que dans la plupart des cas, les cohortes d'élèves en FGA ne sont pas suffisantes pour vraiment en facilement offrir un cours qui s'est fait en présentiel. Euh, Peut-être certaines d'entre vous, parce que là, bon, essentiellement, je vois que j'ai des collaboratrices, mais bon, certaines, certaines d'entre vous sont capables d'avoir des cohortes assez grandes. Euh, ceci dit, ça peut être intéressant de mettre en commun euh, des ressources. Donc, il y avait une demande qui avait été formulée à ce niveau-là. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que j'avais invité euh, Emily Boyles à se joindre à nous. Là, tu sais, je pense que toi aussi, tu avais un peu cet enjeu-là euh, dans le milieu anglophone. Euh, donc, Petit tour de table, vite fait. Est-ce que vous seriez partant pour participer à un chantier de mise en commun des ressources? Puis, par la suite, je pense qu'il y avait Catherine qui voulait surenchérir sur cette question-là, j'imagine, en formation à distance. Donc, grosso modo, euh, ce que j'aimerais, ce que je pourrais proposer, c'est ceux qui seraient intéressés. On pourrait peut-être convenir exemple d'une rencontre par mois ou deux rencontres par mois où est-ce qu'on se dépose sur, vous êtes rendu, vous, en univers social. Tu sais, puis que ça soit un peu... Euh, tu sais, mettons hein, trois heures dans lesquelles ces personnes-là dédiées, donc je vois déjà une main levée, euh, de, de, c'est Sophie masquée, c'est ça? Je, je, ça non, c'est. Moi, j'ai de la misère avec les noms, je ne suis plus en pratique. Sarah. Hein. Sarah. Bon, donc okay. okay. Sarah s'est manifestée. Euh, à votre guise, pensez-y, voyez, voir si ça peut vous convenir comme approche. Euh, moi, j'ai une formation en univers social. J'ai posé la question à mes supérieurs. Je ne dois pas mettre de côté mon rôle régional. Ceci dit, pour, des, pour les fins d'aider justement les, les enseignants et enseignantes en univers social de ma région, c'est tout à fait dans l'intérêt de ma région si on veut de, de mettre en commun des ressources. Euh, donc, à ce moment-là, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Euh, j'ai Christine qui lève la main.
2: Oui, moi, ça m'intéresserait. Est-ce qu'on doit absolument avoir une formation? Est-ce qu'on doit être formé en univers social pour. Euh...
0: Non, non, c'est vraiment plus un, un, un appel de collaboration. Tu sais, c'est que dans le fond, on l'avait lancé, ces invitations-là, dans les rencontres précédentes. Euh, sauf qu'il n'y avait pas eu nécessairement de. Ça n'avait pas moussé oui. tant que ça. Par, pour la simple et bonne raison que euh, je ne m'étais pas proposé pour la chapeauter ces rencontres-là. fait que, Là, j'ai pris le temps de poser la question à mes supérieurs pour pouvoir voir est-ce que je peux attribuer un certain temps. Donc, un peu à la convenance des gens qui ont le goût d'y participer. Tu sais, si vous voulez, vous pouvez écrire votre nom dans le document collaboratif avec les moyens que je puisse vous joindre. Et à ce moment-là, on pourra déterminer peut-être un temps de rencontre. Et ça, ça s'équivaut aussi pour les gens qui sont avec nous en ligne, qui nous écoutent en différé. On pourra à ce moment-là négocier avec notre très cher ami Richard et se trouver un espace virtuel de disponible pour une rencontre. Et à ce moment-là, on pourra voir quelles sont les priorisations. Je pense que l'histoire du Québec et du Canada va être une priorité assez absolue dans notre démarche, surtout considérant que ça se passe à partir du mois d'août. Est-ce que Christine, c'était une autre main ou c'est la même main que tu n'as pas? Bien,
2: ça m'intéresserait de participer, euh, surtout que moi, j'ai besoin d'accompagner les enseignants et ma formation n'est pas en histoire. Euh, J'aimerais je, je, vraiment collaborer, alors euh, je propose euh, ma, ma participation.
0: Parfait. Donc, ben, juste euh, mettre vos coordonnées euh, dans le document collaboratif et à ce moment-là, on va pouvoir euh, déterminer tous ensemble un peu de, un, un temps de rencontre. Donc, c'est valide pour tout le monde si ça vous intéresse. Euh, moi, je les ai déjà donnés ces cours-là, donc j'ai beaucoup, beaucoup de matériel, ce qui va me faire plaisir de vous les partager, peut-être même de les repenser à la sauce FGA. Euh, donc, à la rigueur, euh, on verra à ce moment-là. Je ne veux pas trop euh, voler de temps à cette tribune. Euh, J'avais Catherine qui voulait euh, peut-être soulever la question en lien avec euh, la formation à distance pour les cours d'histoire. Je te laisse la parole, Catherine.
3: Euh, en fait, non, la, la, la question, c'est ça, je l'avais écrite. là. C'était les, euh, les conseillères d'orientation, en fait, qui m'avaient questionné concernant les, euh, les cours d'histoire qu'on donnait en FAD. Euh, nous, on donne encore les, les cours d'histoire, mais euh, en FAD... Euh, on donne six mois aux élèves, sauf que là, à partir de... comme Si on, si on compte à partir d'aujourd'hui, ben six mois, ça mène en octobre. Euh, donc, les élèves n'ont pas le temps de compléter un cycle. Puis même souvent, ils ne font pas d'études pendant l'été. Euh, donc là, on se retrouve avec quelque chose de, 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 de beaucoup trop court là, pour, euh, pour penser leur faire compléter les, les cycles. Si je, me, je me demandais ce que les gens faisaient ailleurs. C'est sûr qu'en écoutant... Euh, Marie-Hélène, je ne suis pas très enthousiaste là, à ce que j'ai entendu parce que je vois qu'on est un peu pris là, avec, euh, avec l'attente. Puis c'était difficile de, 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 de s'aligner sur quelque chose. Puis je me en fait, en l'écoutant, je me suis peut-être un peu répondu à me dire qu'on arrêterait de donner les cours d'histoire jusqu'à ce qu'on on sache ce qu'il y en est puis euh, donner euh, éducation financière en attendant, mais c'est sûr que ce n'est pas du tout. Euh, ce n'est pas du tout l'orientation que, que je souhaite prendre, mais en même temps, euh, je veux permettre aux élèves de compléter leur sigle euh, le présentement, ben avec le, le fonctionnement qu'on a, c est, c est, ça ne fonctionne pas.
0: Ben, ça veut que je veux que savoir Céline, un peu si c'est une à tu sais, vous donner. Hein? Oui. Euh, c'est Julie, vas-y Julie Oui,
4: ben, ben nous ce qu'on fait, on n'a pas de formation en distance mais ce qu'on a fait, on a avisé tous les élèves que, ceux qui, qui ont de l'histoire à faire qu'il fallait qu'ils le terminent pour le 31 août donc ils ont deux choix ou ils reportent cette matière-là s'ils ont d'autres matières à faire euh, ou ils se dépêchent, ça les motive à terminer euh, donc il y a des deux possibilités je me permets un peu de, 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 de jouer au prophète mais j'ai rarement vu le ministère euh, mettre des bâtons dans les roues aux élèves, c'est-à-dire que les élèves qui vont avoir fait 46, je viens de vérifier moi sur Charlemagne, là, pour les, les cumulatifs, non cumulativités, ce que parlait Marie-Hélène tantôt, Giroir. Euh, sinon, les cours ne sont pas cumulatifs. Euh, le 46, il, il, euh, si l'élève fait le 46, puis que le programme change, il va être capable de faire 4103 en histoire et 4104, ou un, un ou l'autre parce que c'est non cumulatif avec le 47 et non pas avec le 46. Euh, moi, je pense bien que ça va être possible, mais je ne suis, suis pas la personne à la sanction. Je m'occupe de la sanction dans mon, dans, mon, dans mon centre de service, mais je ne suis pas au ministère. Euh, parce qu'un élève qui va avoir deux crédits en 46, bien, il peut ramasser un deux crédits dans le, dans le nouveau programme. Là, il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce qu'on peut y reconnaître son cours d'histoire de quatrième secondaire comme s'il avait fait... Peut-être que ce n'est pas tout à fait exactement la même chose, mais il va avoir ces quatre unités en, univers, en histoire. Ça, on n'a pas le choix. Là. Même en mathématiques, on le fait présentement. Même s'il n'y a pas de passerelle existante entre le vieux programme et le nouveau, un élève qui nous arrive qui a déjà fait des maths de secondaire 4 dans le vieux programme, on lui donne des nouveaux cours et les deux ensemble font qu'il y a ces quatre unités. Là. Euh, ça ne donne pas la séquence CST de 4 secondaires. Les séquences ne sont peut-être pas les mêmes. Mais au niveau des crédits, c'est toujours possible. Là. Puis, ben, puis l'autre chose, c'est que s'il n'y a rien de sorti encore au niveau des examens en histoire, on est rendu au printemps. Moi, je me souviens que dans le réseau, il y avait des gens qui disaient, si on n'a pas nos examens euh, au moins euh, l'année précédente, euh, on demande au ministère qu'il reporte les programmes. J'ai l'impression que le programme va être encore repoussé d'une année. Mais ça, c'est mon interprétation personnelle.
0: Merci, Julie.
4: Oui, en je... fait, juste un, un petit point,
3: j'avais réécouté. Euh, je pense que c'est l'automne dernier, un après-cours d'il y a deux ans, et euh, Marie-Hélène Giroir disait qu'elle euh, souhaitait qu'on ait les épreuves un an avant oui. euh, la fermeture des codes de cours. Donc, c'était vraiment son souhait euh, qu'elle a énoncé de façon très claire. Et euh, moi, je, je suis à la même place. Là, je pense que... Euh, le, moi, moi je n'ai pas participé à du, du développement ou rien, donc on est vraiment pris là, avec, euh, avec les anciens codes de cours. Puis euh, moi, je sais que dans, dans, notre, dans notre centre de service, l'orientation, euh, c'est qu'on donne les cours d'histoire et non pas qu'on donne les crédits, euh, soit avec euh, éducation financière au monde contemporain. Okay. Euh, donc, euh, je pense que c'est ça, l'idée peut-être de reporter, euh, c'est comme vous dites, c'est une, une, euh, une très bonne option, là, soit de dire aux élèves, ben, vous devez terminer avant le, le 31 août, sinon, ben, on va reporter le, le début des cours d'histoire après.
4: Euh. Au, au moins, je vous dirais, Madame Dalpé, au moins le 46 moi, je suis très confiante. Il faut que, il faut que le 46 puisse permettre d'aller au, au 41, euh, 03 et 04. Et selon la non-cumulativité dans Charlemagne, c'est possible.
0: Donc, euh, on avait Claudie qui voulait peut-être surenchérir euh, cette conversation.
2: Oui, effectivement. Euh, moi, nous autres, dans notre centre, euh, c'est ce qu'on fait aussi. Je ne suis, suis pas à la sanction du tout. Mais là, j'encourage les jeunes qui veulent aller vers l'histoire Essayer d'accélérer, ça peut en encourager certains justement à faire 46, 47 d'ici à la fin de l'année. Mais nous, ce qu'on disait, ce que notre conseillère en orientation nous, nous dirigeait, c'est mettons qu'ils réussissent à faire le 46, ben ils vont pouvoir ensuite aller au 41, hs 41, 03, 04. Fait que c'est vers ça qu'on s'en allait beaucoup. Fait que moi, j'encourage beaucoup les jeunes. Fait que, oui, il y en a encourage à, à rouler d'ici à la fin de l'année, là. Mm -hmm. Il y en a d'autres qui euh, ils préfèrent regarder, mais comme c'est beaucoup plus volumineux, euh, le nouveau programme, ben, euh, mais je pense que ça va en encourager certains quand même en voyant les, les cahiers RP. Ça peut, ça peut en encourager certains. C'est ça
0: mais Ça pourrait faire partie des conversations qu'on aurait justement dans des sous-comités, histoire de, de, de peut-être un peu vulgariser les notions d'évaluation. Puis là, je te laisse la parole après, Alexandra, là, mais quand moi, je l'ai enseigné, le nouveau programme, essentiellement, les tests, de si tu veux, de où se situent les élèves là, dans leur progression des apprentissages, on les faisait par nous-mêmes. C'est simplement l'épreuve finale, euh, l'épreuve ministérielle, si on veut, qui à ce moment-là était très prescrite avec des notions qui sont très... Euh, Spécifique. Puis j'imagine que d'ici ce temps-là, d'ici le temps que euh, bon, les cours se mettent en place à partir du mois d'août, que le temps qu'on donne tout notre contenu de cours, j'imagine qu'on devrait être au fait de... Est-ce qu'on est qu va avoir des, des examens finaux ou quoi que ce soit? Donc, à ce moment-là, on pourrait déjà... À savoir quand est-ce que c'est disponible, là, mais on pourrait déjà se poser la question, est-ce qu'on fait des examens maison qu'on pourrait faire euh, entre nous? Qui, euh, qu qui vont quand même prendre en compte là, des opérations intellectuelles, des opérations euh, des di différentes compétences qui sont à développer en univers social. Alexandra, je te laisse la parole.
1: Oui, je fais ça
2: vite. Euh, en fait, moi, il n'y en, en a pas d'histoire où je suis, là, on fait juste du monde contemporain, mais en FAB, euh, par exemple, j'en fais, puis de donner une date d'examen au lieu de donner un six mois, là, on a changé ça, nous, cette année, on donnait cinq mois, puis avec une date d'examen déjà comme pré euh, décider à l'avance, ça aide beaucoup, les élèves sont plus motivés. je pense que de faire, de, de, de dire, mettons, les l'élève, d'ici 31 août, tu as fini, ça va vraiment les motiver, puis ça devrait aider.
1: C'est tout.
0: Super. Donc, euh, loin de moi l'idée de, de, de nous brusquer, c'est simplement, bon, vous avez tous des agendas hein, probablement très remplis. Comme vous pouvez voir, j'avais quand même un beau gros listing de ressources web, je vous invite à aller les consulter. Euh, parmi mes préférés, donc pour ceux qui juste que je termine un peu avec ça quand même. Euh, bien entendu, il y a une infolettre de la communauté d'histoire qui est toujours intéressante, qui arrive de l'équipe de M. Quirion. Donc, euh, l'équipe d'Univers social sont quand même en feu au secteur jeune. Ceci dit, un peu comme l'histoire se répète, euh, il y a des choses qui sont peut-être un peu moins adaptées à la réalité de euh, la formation générale des adultes. Ceci dit, ça vaut quand même le coup d'œil. Euh, il y a bien entendu le site de Monsieur Univers social, donc un jeune homme universitaire qui n'a pas d'enfant puis qui est capable de travailler jusqu'à 3-4 heures le matin et d'être toujours aussi dynamique dans ses productions, donc ça, ça aide quand même d'avoir quelques regards. Bien entendu, lorsqu'on parle des fameuses opérations intellectuelles, donc l'élément qui fait vraiment une transformation entre l'ancien et le nouveau programme, c'est vraiment cet aspect-là. Donc, les grilles d'évaluation des opérations intellectuelles pour ceux qui veulent se mettre à jour dans ces nouveaux enjeux d'univers social, le lien est ici. Mon préféré et non le moindre, bon, pas celui-là, mais bon ça, c'est un dans le fameux Visual Capitalist. Vous allez voir, j'en ai sorti un méchant paquet. Donc là, c'est les différents chefs d'État à travers le temps. Donc, c'est quand même très cool. Mais mon préféré que je voulais vous dire, puis dans le fond, c'était pas le bon que j'ai cliqué. Euh, dans le fond, c'est le Time Lapse de Google. Donc, Google, figurez-vous donc, il prend des images de la Terre depuis 1984 et vous les avez en « timeline ». Donc, vous pouvez voir défiler la Terre au grand complet et voir le réchauffement climatique, la fonte des glaciers, euh, voir la construction des villes dans un time-lapse assez rapide. Donc, c'est quand même super intéressant de voir près de 40 ans se défiler devant vous. Euh, donc, au niveau euh, de la sensibilisation des élèves, soit pour monde contemporain, euh, soit des éléments de géographie régionale, géographie culturelle, Ou euh, j'imagine dans votre contexte, ça va être surtout monde contemporain. Et bien entendu, bon, euh, vous irez voir, euh, là, je sais que je dépasse déjà mon temps, mais il y en a pas mal là-dessus. Plusieurs sujets de conversation qui sont super intéressants, euh, notamment un que j'ai euh, justement à l'écart de richesse entre les générations, ça crée une chicane chez nous. Donc, euh, si jamais ça vous tente de, 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 de regarder des questions, des enjeux éthiques qui touchent notamment les écarts générationnels, ça touche, entre autres, populations euh, dans les thèmes de monde contemporain. Super intéressant de pouvoir voir qu'il existe un écart de richesse, un écart économique qui s'exacerbe de plus en plus, notamment à cause du COVID. Bien entendu, carte du monde de, de, de qu'est-ce qui se passe avec la COVID. Bref, je vous invite à aller cliquer sur ces hyperliens. Euh, donc je ne veux pas non plus trop vous retenir, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous ont peut-être des rendez-vous à de 14h02 euh, je souhaite que vous poursuivez Zampé, je vous annonce qu'on va présenter notre fameux cours de géographie culturelle, euh, en fait on est quasiment content qu'on n'ait pas eu à le présenter parce qu'on n'était pas prêt <rire> donc ça répond à un besoin de notre côté aussi, sinon c'est quand même un très très beau projet, autrement euh, ben, je vous souhaite d'aller à Zampé tous ceux et celles qui se dédient à l'univers social. Ici Jean-Félix, à la prochaine.